0: Hollywood Party, check in campo Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
1: Enrico Magrelli abbiamo un sacco di cose da comunicare oggi ai nostri <ride> ascoltatori
2: La allora, caro stività della casa vedo che stai leggermente meglio eh, ma è da ieri che combatte estremamente male, il morbo, mm-hmm. un'influenza, eh, non pensate a cose più, no, no, no. più complicate, per nel modo più assoluto, però eh, naturalmente tutta la memoria di Ercole, di maciste, ti aiuta, forti, ti, forti. Forti. ti aiuta, ti aiuta in questi casi.
1: Gli uomini mi sono misura. Allora, detto.
2: questa è Hollywood Party, come sapete, da più di vent'anni vi cerchiamo di farvi compagnia più o meno sempre a quest'ora. Poi a volte siamo stati spostati anche su altre reti, però noi siamo fedelissimi di Radio 3, 3355634296. Uh, avevi ragione, perché abbiamo tante notizie da, uh, da dare. Comincio io? Sì, comincio, va bene, comincio io. Allora, la prima notizia riguarda un film che sarà poi nelle sale a giugno, non c'è ancora la data esatta della sua uscita, che però già domani ci sarà la possibilità di vederlo alla Cineteca di Bologna alle 20. Il film fa parte della rassegna che si chiama Human Rights Nights e e il titolo del film è Shelter, Farewell to to Eden, o to Eden per meglio dire, ed è un documentario di di Enrico Masi che è stato girato nell'arco di tre anni tra la Sardegna, l'Emilia, la Liguria, le Alpi Marittime e e Parigi e racconta proprio del viaggio dei dei migranti e in particolare di un personaggio che si chiama Pepsi nel film che è una rifugiata transessuale che rivendica il suo diritto di eh, di essere al mondo. Poi tra qualche giorno, però magari segnato nella vostra agenda, dal 6 al 9 giugno Uh, torna uh, Procult Romania Film Fest, è la nona uh, edizione che quest'anno si chiama Sulla Cresta dell'Onda è il titolo della rassegna di quest'anno che si svolge a Roma tra l'Accademia di, eh, di Romania e la Casa del Cinema ci sarà la possibilità di vedere dei film recenti degli ultimissimi anni alcuni di questi film saranno anche accompagnati dai registi o dagli, eh, o dagli attori mentre c'è qualcosa no Steve che allora, comincia sì. fra qualche giorno allora, domani
1: interno. anche questo allora eh, domani incomincia a Castiglione del Lago il festival organizzato dai nostri amici del, dell'ente dello spettacolo Ne lo seguiremo con una telefonata nella giornata di venerdì, eh, naturalmente se siete da quelle parti, studiatevi il programma perché è un programma molto ricco, con, eh, con tanti ospiti, con tante occasioni di spunto. Eh, l'ente dello spettacolo e la rivista del cinematografo sono diciamo dei partner non ufficiali di questa trasmissione da un po' di tempo. E a proposito di questa trasmissione, vi ricordiamo che eh, il festival di Radio 3 sta per iniziare, incomincerà venerdì in, quello di Ces- in quel di Cesena e noi la sera avremo come ospiti, proprio Enrico Magrelli, avremo come ospiti Cecilia Dazzi e Ivan Cotoneo. ma già saremo al Teatro Bonci di Cesena anche giovedì. E giovedì parleremo di tante cose, parleremo di come i giornali esteri hanno parlato di Cannes, rifletteremo con la Cineteca di Bologna su alcune anticipazioni del Festival del Cinema Ritrovato insomma faremo di tutto e di più
2: poi ci sono altre notizie comincia proprio oggi, anzi è cominciato ieri in Puglia sono cominciate le riprese del nuovo film di Carlo Verdone che si chiama Si vive una volta sola e che ha un cast davvero molto interessante perché troviamo Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Max Tortora e e quindi il cast promette benissimo, non solo per la qualità eh, degli attori e a giudicare dal cast ho l'impressione che sia una commedia abbastanza, decisamente scatenata. Domani compie 60 anni Rupert Everett, ah, noi Dylan naturalmente Dog gli facciamo 60 anni. T- anche di Dylan Dog anche in mezzo, e anni. mentre oggi compie 75 anni Jean-Pierre, Jean-Pierre Leo. a cui Vabbè. naturalmente anche lui facciamo, uh, facciamo gli auguri. È il momento del, del quiz, oggi sì, se, siete bravissimi. Devo
1: dare i nostri riferimenti, ah, certo, perché diamoli. oggi è fondamentale. Segnatevi il numero per sms e whatsapp, 335 56 34 296 perché qua, questa, eh, oggi subito dopo la presentazione di un libro vi chiederemo visto il successo del film di Bellocchio sul traditore i film che parlano di tradimento tradimento di ogni tipo che vi sono piaciuti di più quindi iscriveteci ne abbiamo scelto io, Enrico Magrelli i nostri ma anche i vostri potrebbero essere tra quelli dei quali parleremo e questo per quanto riguarda Eh, il numero per gli sms 335 5634 296
2: allora vi ricordo che l'indizio bonus lo trovate già da ora eh, sulla nostra pagina facebook eh, la pagina facebook di olio party rai questa è la pagina ufficiale primo indizio in questo film niente è come sembra
1: E allora, a proposito di tradimento, la colonna sonora avverte anche su quello e ovviamente Pat Garrett e Billy the Kid, il grande figlio di San Pekipa con le stupende musiche di Bob Dylan che Antonio scrive forse più ispirato degli album di Bob Dylan, Beh, insomma quel film di tradimento parla perché Pat Gareth e Billy the Kid erano amici e dopo un po' meno
2: allora stanno arrivando veramente le vostre proposte sono davvero tante eh, Steve le, sì. sta... le stiamo stampando naturalmente sì, sì. come sempre eh, Carlo non è quello il film del quiz no, infatti... eh, usate il numero verde per il... segnalare allora, le vostre possibilità il
1: debito quello con Erlen Mirren eh, il traditore di John Ford ne parleremo e la cruna del lago <ride> e, e, poi altri, e poi anche
2: sì, io sono qui di Kese sì,
1: Affleck l'appartamento c'eravamo cioè, tanto amati e Silence di Scorsese va bene quindi
2: beh. continuate a mandarci le vostre segnalazioni sicuramente eh, dunque noi volevamo cominciare con le nostre proposte perché giustamente prima Steve Steve dalla casa diceva il tradimento pensando per carità a, e naturalmente partendo dal traditore lì c'è un tradimento che un doppio tradimento esatto, se volete, esatto. no? proprio perché poi Buscetta nel film considera Pippo Calò il traditore non solo della sua famiglia ma anche di un'idea di mafia, però il tradimento è inteso anche come tradimento sentimentale, come tradimento rispetto a un'idea, tradimento dicevamo ieri sera alla fine della trasmissione di un regista che ci ha abituato a un certo genere di film e poi è come se tradisse se stesso e fa un'inversione a U pericolosissima e non, non dovuta. Noi vogliamo cominciare con un, un classico, un film meraviglioso che lo si vede e lo si ascolta anche perché è, stato certo. uno, uno dei nostri, è uno dei nostri cinema alla radio ed è Vogliamo vivere Lubitsch.
3: Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Colonnello Wilfred Puntzer è qui! Se lei vuole interrogarlo, spero che parlerà. Chiamene. Che entri? Signor sì. Wilfred Kunzer. Wilfred Kunzer. Wilfred Kunzer.
4: Heil Hitler.
3: Heil Hitler. <ride> <ride> uh, di Wilfred, sappiamo che desideri un carro armato, eh?
4: Sì, papà me ne aveva promesso uno, se venivo promosso.
3: Beh, siccome sei stato promosso, Il regalo te lo fa il nostro Führer!
4: Hai Hitler! Hai Hitler! Hitler.
3: (ride) Ma glielo dirai tu al tuo papà chi te l'ha dato, vero, Wilfred?
4: Sì, il Führer.
3: E così papà gli vorrà un po' più di bene al Führer, eh? Sicuro. Perché adesso gliene vuol poco?
4: Per niente.
3: E racconta anche delle barzellette sul Führer, eh?
4: Beh, dice che un cogna che l'hanno chiamato Napoleone, che di Bismarck ne han fatto una bistecca e di Hitler ne faranno una polpetta. Sì.
3: Sì, come lo sa? Oddio, viene spontaneo. Ah, viene spontaneo. La prego, non mi fraintenda. Io, io ho sempre, come dire, m- lei sa colonnello
4: che il mio lealismo, la mia... Hai Hitler! Hai Hitler! Hai Hitler! Hai Hitler! Hai Hitler! Hai Hitler. Hitler!
3: Il Führer!
2: Allora, questo era. Eravamo incantati come sempre, stavamo certo. anche incantati dai tanti messaggi Mamma che arrivano mia, no? e, e che spaziano in modo abbastanza clamoroso, per fortuna.
1: Beh, insomma, vogliamo vivere il tradimento. Qui era un tradimento proprio di corna, perché ogni volta che l'attore fa il suo famoso monologo, beh, ogni volta vede una, una, un militare che si alza e sospetta che questo abbia effettivamente qualcosa a che fare con la sua fidanzata. Quando alla fine avrà risolto tutto, un altro militare si alza e quindi il sospetto diventa sempre più grande. No, infatti diventa
2: seriale. Eh, tra i tanti titoli, appunto, li stiamo stampando, come dicevamo, c'è qualcuno che cita uh, quarto potere, la signora della porta accanto, c'era una volta in America, infatti, è l'ulita, il regalo di Natale. In realtà sono tre esempi di tradimenti non, uh, non indifferenti. E qualcuno seg- ha segnalato, mi pare, anche il film di Kubrick, l'ultimo film sì, di Kubrick, mi sì, pare. Sì. Sì, adesso, non, adesso non lo trovo più nella nostra... E
1: Nicola dice anche La faccia di Anita Egber quando scopre di essere tradita in Sotto segno di Roma, il film di Brignone, diretto in realtà da Antonioni, quel film. Quindi si vede che qualcosa Antonioni le ha dato.
2: E poi, appunto, qualcuno, Laura, cita destini, destini incrociati. Cioè. Ed è interessante vedere come, per, per voi, come per noi, no? quando, quando uno pensa a, una, così, a un passaggio narrativo, a un, a un dispositivo narrativo molto più ampio, i ricordi e ognuno di noi lo associa a qualcosa di eh, diverso. Io direi di ascoltare un'altra clip e questa volta è la, la Bugiarda.
3: 50 grammi. Esatto, signor Conte.
4: Quando glielo chiedevo io non voleva mai dimagrire, ora fa una dieta di fame. Va a finire che muore prima dell'annullamento. Vedrà avvocato che l'avremo disturbata per niente.
3: Sono procedimenti così lunghi che può anche accadere. Sì, siete, non possiamo eh. vi sulla incompatibilità di carattere. Eh No, non è causa di annullamento per la chiesa. Ah, perdon.
4: Impotenza ti va? In, impotenza mia? Beh, mia no, di certo. Cosa? No, niente, niente, papà. L'impotenza è una causa
3: validissima.
4: Ma validissima perché? Guardi, che non c'è niente di male, a meno che. potrebbe dispiacere a qualcuno? A chi deve dispiacere? Dispiace a me. Eppure a me?
3: Ma scusi, si sa benissimo che sono cose dette così per dire. Sì, le notizie si spargano, i giornali ne parlano. Va bene che io ho tanti figli e i figli non si fanno col pensiero.
4: Ma nessuno parla di lei, papà, e noi figli non ne abbiamo. Non voglio stabilire i precedenti. Ma guardi che nessuno si formalizza oggigiorno. Ma no, nessuno
3: si formalizza, ma, ma mi secca, anche
4: per l'ambiente, non? Ma nel tuo ambiente, semmai, non dovrebbe dispiacere. Ah no. Una cosa è l'impotenza, una cosa la castità. La castità è una conquista, è difficile, ma può sempre una conquista, un arricchimento dello spirito. L'impotenza è la miseria della carne, no, no. Pronto? Ciao, tesoro. <ride> Chi mangia poco si strozza? Mi dica, Eminenza. Non ho fame. Eh sì, anch'io, Sì, certo. Guarda, che se non vieni tra cinque minuti, io me ne vado. Va bene, io tra cinque. Alle 5 sarò da lei. Ma ci conti. Grazie, Miriam. Grazie, caro. Dicevamo. Delle impotenze.
1: Allora, questo era per l'appunto la, la Bugiarda. Un film che aveva tra i suoi interpreti Catherine Spack Enrico Maria Salerno eh, per la direzione di Luigi Comencini. Lei, eh, siccome ha due fidanzati, uno è Enrico Maria Salerno l'altro è uno più giovane, fa finta di essere una hostess. Così dice vado in viaggio, vado in viaggio. Succede poi, però, che a un certo punto cade l'aereo dove c'è la hostess, quindi tutti o- i due organizzano due funerali diversi e poi scoprire che lei in realtà è viva. Insomma, una pochade abbastanza divertente. Non, non memorabile
2: allora continua ad arrivare messaggi ma tanto che non, Steve ha ah, ah, mai il dito tempo, anche eh. il osato non riesce a stamparli mm. tutti si va da possession ne citiamo soltanto alcuni ma li stiamo stampando naturalmente sì, pane e tulipani il danno sciabrolla uh, La moglie infedele uh, in senso appunto in cui la contessa Alida Valli
1: uh, no, tradisce sì. uh, naturalmente Film in bianco le richieste più strane.
2: Beh, veramente più, più strane. Allora, mentre continuano ad arrivare le vostre segnalazioni, vi facciamo ascoltare un altro film in cui c'è un elemento di tradimento non indifferente ed è il mucchio selvaggio.
5: Però ha avuto fegato. Ci è andata bene che non ha parlato. Ha retto il gioco fino all'estremo delle sue forze. La madre di Teresa lo ha tradito. Vatti un po' a fidare delle donne. Fix dice che dovremmo tentare di salvarlo. Significa andarsi a cacciare nei guai. Hanno le armi e sono in 200. È impossibile. Non c'è niente da fare. Quello è Sykes. Ma pace! No, Torton. L'ho peccato, l'ho peccato. Sykes è ferito. Da come sta in sella sembra grave. Accidenti, quel maledetto Torton. Che cosa avresti fatto al suo posto? Ha dato la sua parola Ha dato
0: la sua parola alla ferrovia E' sempre la sua parola, non è questo l'importante È a chi l'ha data che conta
5: Possiamo rimanere annidati qui e dargli del filo da torcere Non abbiamo acqua potabile Tentiamo una fuga verso il passo? Ci seguirebbero subito, conosco Torton E sono stufo di essere inseguito Torniamo indietro ad Agua Verde E diciamo al generale di occuparsi lui di quella gente sei impazzito? Quel selvaggio ci accoperebbe subito come tanti vermi. È così contento di avere le armi che si sbronzerà per una settimana felice di farci un favore. Torto non si a seguirci là. E mentre snideranno Freddy, noi troveremo un altro sentiero che ci porti ad Agua Verde.
1: E il mucchio selvaggio di Sam Peking è proprio il, il concentrato di chi rimane fedele fino a pronunciare la storica frase Oggi un bel giorno per morire, che è una frase diciamo, sicuramente autodistruttiva ma che dà veramente il senso profondo del film e dei grandi uomini che ne sono protagonisti contro i piccoli tradimenti dei tanti vigliacchetti che hanno intorno da qualsiasi parte questi psicologi oh ma qui arrivano messaggi Sì, sì te... Beh, ve buone... ne cito
2: due o tre Dai. music box ad esempio la migliore offerta che è stato citato sì, sì. Più, più, più di una volta naturalmente Manhattan uh, di Woody Allen. Sì, Woody Allen non
1: poteva mancare
2: no, sì. non deve mancare la casa russia Tony Arzena e Duccio Tessati, sì, sì. Eh, vabbè, continuate a mandarci perché ci fa piacere. È il momento invece del secondo indizio del, del quiz. Quindi usate il numero verde che ora Steve con la voce un po' così eh, corrosa dall'influenza, però sempre pimpante. 800-050-333 L'avete capito, è guarito appena preso così un, un antifebricitante, ecco, così: una bomba legale, naturalmente. Certo. Allora, in questo film, nel nostro film misterioso di oggi, la costumista ha avuto molti problemi per scegliere i vestiti e i costumi per i protagonisti.
1: Allora, questi non sembrerebbe, ma sono i BGs. In particolare Morris Gibb, che era diciamo l'arrangiatore del gruppo, quello che crea i sound, aveva l'anima più rock del, del gruppo. Questa è una delle ultime canzoni che i tre fratelli hanno fatissime, perché poi prima è morto Morris e poi è morto Robin, rimane sono solo Barry, ha deciso di non usare più la sigla BGs. I BGs credo siano uno dei gruppi più sottovalutati nella storia del... Del rock internazionale, ma questo è il mio parere.
2: No, no, ma è un parere, un parere che molti condividono, vedo che Enrico Murgia, il nostro Enrico Murgia non è del tutto d'accordo. Non è d'accordo. Continua ad arrivare Madonna decine di, tutto, di, di messaggi. No. Uh, regalo di Natale è citato più di una volta. Questo naturalmente ci fa, uh, fa piacere. Torna il danno. Laura suggerisce la mia Africa addirittura, uh, e poi dottor qui, Zivago, il dottor Zivana. Barry Lindon è vero, è, vero, è vero,
1: l'uomo fedele nonostante il titolo, dice Virginia: <ride> ha ragione. L'ultimo metrò. E poi ricomincio da tre, dice Michela, Giuda, Giuda, è vero. <ride> è vero, è verissimo. È vero, è vero.
2: Allora, adesso dicevamo prima e volevamo parlarvi del... cioè il tradimento c'è anche in quella zona della storia eh, del cinema e abbiamo al telefono, gli diamo il tornato, il benvenuto, Enrico Giacoverli. Ciao Enrico. Ciao. Allora, Enrico ha appena pubblicato un libro che si chiama Silenzio, si gira e poi il sottotitolo è La straordinarissima... Quindi questa è una, una licenza grammaticale, non indifferente. Avventura del cinema muto torinese. Enrico, tu proprio nell'introduzione eh, segnali qualcosa che non tutti sanno, no? nonostante poi ci, ci, ci sia un lavoro storiografico molto importante negli ultimi decenni. Torino è stata veramente la culla per almeno una dozzina di anni. Come possiamo, eh, che arco temporale possiamo definire per, per poi capire come oggettivamente sia stata la capitale del cinema italiano?
0: Guarda, potremmo dire più o meno in questa decina di anni fra il 1906 7 e i primi anni di guerra, 1915-16. Quindi quando, diciamo, Hollywood era una piccola Torino.
1: Eh, Enrico Giacovelli, di questa Torino muta rimangono, diciamo, quasi, nessun, quasi nessuna traccia. Forse la più curiosa è il fatto che uno dei cinema più importanti della città, nel quale si è svolto anche per un certo periodo Torino Film Festival, si chiami Cinema Ambrosio, proprio di fronte alla stazione di Porta Nuova e quel cinema porta il nome di una delle due grandi famiglie eh, che si occupavano di cinema muto, no? quindi c'è un, un ricordo diciamo, proprio nel cuore della città di quell'epoca.
0: Sì, è uno dei pochissimi mi ricordi perché poi notavano lo, lo notato anche nel libro non ci sono praticamente vie in tutta la città dedicate ai, ai grandi del cinema muto torinese anche se ci sono in realtà eh, proprio una via dedicata a Pastrone e una dedicata ad Ambrose diciamo che a Torino si dedicano le vie a quelli che producevano a quelli che avevano soldi non a quelli che, che producevano sogni ecco quelli che producevano imprese soldi per il resto le le dive i divi eh, e sono stati dimenticati
2: Enrico Giacovelli proprio come diceva Steve non, non, non è rimasto no? non, molto materiale, molte pellicole molti film di quella, di quella stagione e tu come hai lavorato per il tuo libro Silenzio si gira?
0: Ma intanto eh, sono, è rimasta comunque una percentuale accettabile di un di film ancora visibili, tuttavia eh, grazie alle riviste dell'epoca possiamo ricostruire molte trame di film che sono perduti per sempre, ma che tutto sommato è bello ricostruire così sulla base delle curiose trame come hanno raccontato sulle riviste dell'epoca, che probabilmente li rendono più interessanti di quello che sarebbero se li vedessimo oggi. Eh, Non ne ho visti volte, ma qualcosa è ancora visibile al Museo Nazionale del Cinema, anche su YouTube, in giro per il mondo, qualcosa si può ancora vedere. Poco, forse le cose più curiose e interessanti sono perdute
1: per sempre. Però nel tuo libro, Enrico Giacovelli, nel tuo libro Silenzio si gira, racconti anche quelli che si chiamano i backstage, cioè, cioè le storie che stanno dietro la lavorazione, per esempio, del primo Colossal della storia del cinema, che... Come sappiamo, lo stracitato e stra poco visto integralmente Cabiria e la presenza dei eh, grandi divi del, del cinema italiano eh, nella Torino dell'epoca, in quella zona centrale che va diciamo, nella zona di Palazzo Carignano, insomma, nella zona aulica importante della città. Insomma, eh, tu dai anche grande spazio a, questa, a, questo, a questo fatto. Che diciamo, il, è il primo momento in cui. Il cinema diventa anche un'occasione di mondanità, forse?
0: Sì, in questi anni, attorno al 1910, in città si vedevano passeggiare elefanti al guinzaglio, eh, leoni che talvolta per quanto eh, mezzi addormentati assalivano qualche qualche mulo di passaggio e in un caso hanno assalito anche un'attrice facendo un'enorme pubblicità e si vedevano le dive, i divi che arrivavano in centro, dal centro arrivavano nelle periferie dove c'erano gli stabilimenti, su queste grandi macchine eh, dove c'era di tutto, sopra c'erano gli operatori, c'erano i divi, le dive, 7-8 persone su una macchina, le macchine erano Poche, ne erano poche, le tenevano 200-300 in città e questi divi arrivavano con tutto il loro codazzo incuriosendo moltissimo la gente, poi si è arrivati al punto in cui la gente non si incuriosiva neanche più come succede oggi certo. a Hollywood. L'effetto no?
1: marziano a Roma, no? <ride> sì, il sì. buon Flaiano ci ha scritto qualcosa sull'argomento.
2: E dico, no no prosegui,
0: No, poi appunto tantissime anche persino Giovanni Agnelli nel 1914 Giovanni Agnelli ha fondato ha provato a fondare aveva fondato la Fiat 15 anni prima ha provato a fondare una Cenisio Film che in realtà avrà scarso successo riuscirà a fare solo 5 film quindi avrà molto più successo con le auto tutti provavano a fare del cinema a investire anche sul cinema e quello che pochissimi sanno è che a Torino quasi nessuno l'ha mai scritto anche perché i documenti sono pochi, sono nati anche i grandi generi del cinema noi parliamo in genere di cabirie, ma in realtà sono stati fatti i primi horror i primi thriller, i primi film di fantascienza i primi western addirittura a Torino
2: Enrico Giacovelli si può provare a quantificare il numero di film nati proprio in quel decennio del quale ci parlavi?
0: film che coprono l'intero arco del muto sono cu- circa 4.000 quelli girati a Torino dobbiamo attenzione metterci dentro anche i cortometraggi, nei primi anni c'erano film che duravano un minuto, comunque contando anche questi siamo a 4.000 in questo decennio d'oro i film potrebbero essere circa 2.000 e 1912 forse l'anno di maggiore produzione si producevano qualcosa tipo 500-600 film all'anno, in anni in cui a Roma se ne producevano 200-300 e Milano cento o duecento
2: naturalmente arriva la prima guerra mondiale e quella è una cesura definitiva esatto, no? rispetto
0: finale. a questa
4: esperienza sì
0: anche perché arrivano gli americani in realtà con la prima guerra mondiale e invadono nel bene e nel male l'Europa, la invadono con i loro film cioè la invadono con eh, i Charlie Chaplin con, e, e quindi mettono un poco fine a tutto il cinema italiano anche se negli anni venti ci sono ancora poi dei titoli sciolti molto interessanti uno per tutti ma ciste all'inferno che è del 1926 che insomma Lini ricordava come il film che aveva ispirato un po' tutta la sua carriera al punto che diceva non ho fatto altro che rifare per tutta la vita una cista all'inferno.
1: <ride> allora Silenzio si gira, la straordinarissima avventura del cinema muto torinese di Enrico Giacovelli edito da Yume, eh, a un prezzo, sia sì, un prezzo 15 euro. Grazie Enrico Giacovelli. Grazie Enrico, e buon voi? lavoro, buon lavoro Va, naturalmente. Ciao, arrivederci.
2: Allora, forse è il momento di dare il terzo indizio e l'indizio bonus. io do il numero di telefono. Sì, volentieri. 800
1: 050 333
2: Direi che sta sempre meglio, evidentemente la bomba comincia a fare Eh. effetto. Allora, il terzo indizio. In questo film è molto importante il telegrafo e l'indizio bonus. I due protagonisti di questo film recitano insieme per la seconda volta.
1: Questo è il tema di Jumai, eh, lo, fa, lo esegue Shigeru eh, Ume Bayashi ed è nella colonna sonora di In The Mood for Love. Eh, arrivano tanti messaggi, sui tradimenti parliamo dopo, perché qua voglio citare eh, un messaggio anonimo che dice grazie ai BGs per aver regalato a Mal e ai Primitives la cover di I've Gotta Get a Message to You. Eh, per dirla ancora con Mal gli occhi sono farebaglianti, quella era Iea yeah, però, eh? Eh, invece il Gottheke's Message Studio era Pensiero d'amore, la cover. E poi c'è Paola de Ivrea che dice Bee la mia prima musica 7 in seconda media regalo natalizio da mia madre. Quindi insomma, la, una passione che qualcuno condivide. Mentre sui tradimenti, Madonna, più, più di
2: uno di voi ha segnalato Stalag eh, 17, più di uno di voi ha citato Le vite de- degli altri. Ed è interessante, mentre appunto ascoltavamo la musica, renderci conto, con Steve dicevamo che molti dei titoli che voi avete segnalato sono nella nostra, come dire, radiobiblioteca, chiamiamola così, Mm. eh, del del cinema alla radio. Ma eh, la cosa più interessante, come sempre, poi ci si sposta in zone, decenni, epoche eh, e anche generi completamente diversi, come è giusto che sia. E come noi tentiamo ogni giorno di mescolare poi le carte del cinema è un titolo che è comparso più di una volta naturalmente l'avevamo già preparato è un film meraviglioso di Sergio Leone e il tradimento questa volta ha a che fare con l'amicizia soprattutto l'amicizia poi si stratificano vari tipi di tradimento ascoltiamo C'era una volta in America
4: Strappa quell'invito c'è un'altra uscita dietro il paravento Noodles esci di lì Vattene adesso, senza voltarti. Ti prego, Urals. Ti prego, esci di lì.
0: Hai paura che mi trasformi in una statua di sale?
4: Se esci da quella porta, sì. Si chiama David, come te.
2: Allora, questo era... C'era una volta in America giustamente qualcuno segnala anche in giù la testa, no? Che si, in molti hanno Sì, a me interessava
1: no? molto. Ma anche a Tornatore, che è quello che più ha ripreso, no? Il cinema di Leone. Infatti la migliore offerta è un altro film molto citato. Vorrei ricordare che Giovanni da Marsala ha citato un film che ci sta proprio bene, non era banale. Eh, L'enfant sauvage di Truffaut, il film più impietoso su quel tradimento dell'infanzia, che la società definisce educazione un'interpretazione come dire piuttosto interessante del, del film
2: adesso ci spostiamo perché c'è un tradimento invece che ha a che fare con, eh eh, certo. con la politica e sempre in un film de- italiano di Gianni Amelio colpire al cuore
4: no, non so come spiegartelo vedi lo so che è normale collaborare con la giustizia ma io magari avrei passato dei guai ma dai carabinieri non ci sarei andato E contro le mie idee, contro tutto quello che penso. E poi che cosa avevi di tanto importante da rivelare? eh? Ti immagini se tutti quelli che hanno conosciuto Ferrari in questi ultimi tempi andassero tutti insieme dai carabinieri? Il giornalaio, il postino, il droghiere, il barista. eh? Te l'immagini? La fila che farebbero... Tutti insieme Una fila di gente inutile, di gente che non ha niente da dire Perché tu ai carabinieri hai solo fatto perdere tempo Tu hai perso tempo, io ho perso tempo Abbiamo passato una notte in bianco, inutilmente Io non ho perso nessun tempo, sei tu che ci richiami sopra E allora perché sei di cattivo umore adesso? Perché fai lo stupido, non mi guardi in faccia, te la prendi con me. Tanto prima o poi i carabinieri l'avrebbero saputo che erano stati da noi. Io glielo ho detto subito, così non ci saranno problemi. E poi non gli ho detto proprio tutta la verità. Per esempio gli ho detto che quando siamo tornati eravamo ognuno per conto nostro. Che tu non sei mai stato da solo con quel Ferrari, che manco lo conoscevi. Bravo. Io invece ho detto un'altra cosa, ho detto la verità. Così ci siamo contradditti.
1: Allora, questo era colpire al cuore. Il ricor- più bel film di Gianni, a meglio, secondo me. Il mio, uh, mio modesto eh, parere, No, no, però... no, no.
2: Io amo questo, amo so. anche tanti altri. Non, so, non riesco a fare, eh, riesco no, a fare no, una classifica. Verità, lì, poi vi ricordate, no? Spontanea. A un certo punto c'è l'esigenza di, di schierarsi contro la lotta armata, quindi il tradimento viene giustificato, se volete così. Eh, Ma forse
1: non c'è, perché non è detto, forse non esatto. non è detto che sia no, esattamente no, 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 Non è che sia
2: esattamente così. Eh, Silvia è andata a vedere il traditore eh, di, eh, di Bellocchio, mi no. è piaciuto molto, ha molto apprezzato il lavoro, il lavoro di Favino. Le L'Etrou, il
1: buco di Becker con le, Philippe Leroy, ci segnala Claudio, anche qualche altro ascoltatore in precedenza, sì, anche quello è un tradimento perché l'evasione non riesce. Proprio per via di un tradimento.
2: E poi Neri da, da Firenze dice: eh. Ma dove li, li ritroviamo? Leone e Morricone. Morricone, per fortuna, è ancora, è ancora con noi. Naturalmente. Per
1: fortuna, sì. Neri sarà Neri Parenti. Forse dice, è Neri Parenti è di Firenze. Sì, è di Firenze eh. Forse
2: Neri, che nostro è un nostro amico, eh. e ogni tanto lo invitiamo. Eh. E arrivano anche insomma, spesso no, dei, dei burrascosi sms. In, eh. in quel caso. Grande
1: Neri. Allora, visto che è stato più volte citato, c'è un altro film. Che si chiama Il Traditore, un film che parla dell'Ira nel senso dell'esercito eh, irlandese repubblicano, è un film che John Ford ha dedicato al suo paese d'origine, appunto l'Irlanda, è un film del 1935-36, insomma, metà, metà anni 30, e c'è McLaglen in questo caso che fa il. Victor McLaglen che fa il protagonista.
3: Ebbene, Jeepo, non sembri contento di vedermi, hai qualcosa contro di me? Cosa? Ah! Farei non so che cosa per voi, Dan Gallagher. E mi avete denunciato Ed espulso dalla società Hai disobbedito Hai compromesso la causa È stato giusto, Gippo Solo per me te la sei cavata a buon mercato C'era chi voleva assai peggio per te <coughs> Dimentica Ora si tratta di qualcosa che interessa te e noi Frankie MacPhillip era tuo amico È vero? Tu devi aiutarci Qualcuno l'ha tradito e noi dobbiamo trovare la spia. Se tu non vuoi aiutarci nella ricerca si può anche credere che... Non è che, non è che io... Ecco, comandante, io non so, non so, ah, non so che cosa faccio. Che succede, Gipo? Che succede? Da sei mesi sto morendo di fame, ecco cosa succede. Ho vestito a tuo con quel che raccattavo tra i marinai. Non ho vestiti. Non ho denaro! Non ho niente! Senti, Gippo, facciamo un patto tra noi. L'ottobre scorso tu ci hai messo in serio pericolo. Noi dimentichiamo e ti riprendiamo a una condizione. Che tu trovi chi ha tradito Frankie McPhill. Qual è di questo? Niente altro, Gippo. Qual mano allora! Qual mano! Che avevo detto? Dile tu, Bartere, che avrei fatto qualunque cosa per te. È vero, qualunque cosa. Potrei bere un goccetto? eh. <ride> Vediamoci sopra, vediamo il comandante Tommy. Basta che questo è per voi.
2: Allora, questo era Il Traditore. Continuano ad arrivare veramente a tantissimi messaggi. È stato citato giustamente il conformista, è stato citato giustamente la strategia eh, del ragno, che speriamo di rivedere appena possibile restaurato Mi sa che nei, prossimi mesi, nei prossimi mesi avremo questa, questa gioia infinita e vogliamo chiudere per ora naturalmente con un classico di Ettore Scola dramma della gelosia
0: che truffa sta ponte. tutti a gettare fondamenta prima della scadenza undici palazzini abbiamo fondato dice te pagamo gli straordinari notturni che vuoi? non ce la faccio più ecco che vuoi hai capito? ma che è vita questa? Oggi è venuto il costruttore a controllare i lavori. Magina americana, autista, l'amica, miss non so che. Lui sta a pieticarli, so io che sto all'umido, ma sento che mi sta a crescere muschio addosso.
4: E perché io so scema. Mica l'ho capito che c'è una donna. Ma io vado dal maresciallo e glielo dico. Maresciallo intervenga! L'adulterio non è più perseguibile. No? E allora che devo da fare? Abbozzare. Abbozzare! E se non volessi abbozzare? Ma venga, ce io Venga, venga qui, dove va? Venga da me bella signora, venga da me E certo che vengo da te, sei te Adelaide? Eccola qui ah. Che gli damo? Che desidera? Lasci lassi in pace Oreste Venga, venga, venga Ci è venuta qua apposta Allora gli dico subito che ha fatto il viaggio a voto Oreste è l'uomo mio E io sono la donna sua Che gli ha dato una felicità che egli non aveva conosciuto mai e lei che sua madre dovrebbe capirlo.
0: Io, io sono la
4: moglie, brutta delinquente! Oh io. è no, no. fantastico. fantastico.
1: <ride> non fantastico. si
2: poteva vedere che finire almeno questa puntata con questo capolavoro assoluto.
1: Capelli è uno dei livelli di, di punta con scola che anche lui qualcosina sui dialoghi certo, certo. sapeva ne sapeva.
0: Sì,
2: sì, eh, sì. abbiamo un vincitore anche questa sera pronto?
0: pronto buonasera Bu- buonasera
2: il suo nome ci chiama da dove?
0: io sono Stelio e chiamo dalla provincia di Trieste allora
2: Stelio qual è il film non misterioso per te? eh
0: che ho visto 50.000 volte la stangata,
2: bravissimo Ovviamente la, la stangata. Musica, sì. 1973 George sì. Roy Hill, e quindi l'hai indovinato dalla primo indizio forse? No, ci ho pensato
0: subito, ma ho detto no, troppo facile. Cioè, pensavo a posta grossa Dodge City, ah, una volta vero. che allora. faccio poker con il poker, perché cioè. questo ho fatto, con questo ho fatto poker.
2: Perfetto, bravo no, no.
1: Stelio, non bravissimo con i ricchi con premi ti... di Hollywood Park. Adesso <ride> te la puoi spassare, eh. <ride> Buona serata. La serata triestina sarà lunga questa sera. Eh? Va bene. Grazie,
2: grazie. Ciao Stelio. Allora, allora. vi saluto tutte le persone che hanno realizzato questa puntata: le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci, Enrico Murgia che ci ha mandato in onda in modo eccellente, come sempre. Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Favaro, che è la nostra Arcadia, e Enrico Giacovelli, e tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori che hanno mandato i loro suggerimenti, anche quelli che semplicemente ci hanno ascoltato senza mandare suggerimenti. Sono felice, il mio compagno di microfono, Steve della Casa, è in gran forma, l'avete sentito, la voce è tornata, sì, sì, l'energia tornato. totale, siamo a posto. Entro. Adesso
1: poi, ascoltando Radio 3 Suite prima, no, eh, dopo, e prima ancora 3 soldi, Dry Groschen, <ride> eh, ascoltando Dry Groschen divento veramente... Un essere perfetto va via ad ogni malattia. Eh, non allora... essendoci tre soldi, <ride> devi rivio, aspettare rivio la guarigione. Certo, allora... Però Radio 3 Suite butta la via c'è Antonioni. No, no,
2: per carità. Della Casa Magrelli vi aspettano anche domani, state bene?